0: يا أهلا وسهلا السلام عليكم حياك الله في بودكاست مينا أنا نايف طامي طبيب أسنان وصانع محتوى صوتي لبودكاست مينا اللي تسمعني منها الآن فحياك الله في الحلقة الماضية واللي كانت هي الحلقة الأخيرة كعنوان وتاريخ سعدت كثير في مشاركة البعض لي في اتخاذهم لخطوات التغيير واللي بتحدث فارق في حياتهم باستمرارهم ومثابرتهم عليها فشاركتني اروى في انها جهزت نادي في البيت وبتبدا ممارستها للرياضه مع خلق اجواء خاصه فيها فجد انبسطت كثير لان الحلقه لمستها وقرار التغيير ما يؤخذ بسهوله لابد من عزيمه فالله يقويك وأسعدني استماع القدير جداً والعزيز على قلبي الدكتور قيصر كباش مدير تحرير مجلة آفاق لطب الأسنان فكانت رسالته جميلة في كلامه العطر وأحرفه الجميلة اللي قال فيها مسار خيرات دكتور نايف الغالي حلقة مميزة من مينا بودكاست والجميل فيها تنوعها أعجبت جداً بطرحك لمشكلة التدخين وآثاره الصحية والاجتماعية، وذكرتني بإحدى مقابلاتي التلفزيونية حين أجبت المذيع حول أسوأ عادة مضرة للفم، فقلت: التدخين، ثم التدخين، ثم التدخين. جزاك الله خيرا على عملك التوعوي، ووفقك الله وإلى الأمام. شكرا دكتور قيصر على أحرفك الجميلة، صراحة أنا مبسوط جدا على استماعك. وعلى ثقتك فيما يطرح وعلى نصائحك الجميلة وممنون لأحرفك هذه التي أسعدتني كثير فأسأل الله أن يعافي مما ابتلي في هذا البلاء أما من أبو أناس يوسف المرشد شاركني تفاعله على الحلقة في رسالته السلام عليكم دكتور نايف الجميل أقدر وأسمن لك حسن اختيارك لمواضيعك المميزة والتي تهم كل فرد وعائلة بل المجتمع بأكمله ابتلينا في هذا الزمان بما يسمى بالتدخين إنه آفة هذا الزمان ولا يكاد يخلو بيت من مجتمعنا من مدخن نسأل الله العافية التدخين كما يقال عنه إنه هو الموت البطيء فالمدخن منذ أن يبدأ بالتدخين فقد حكم على نفسه بالموت وعلى أسرته بالشتات وعلى ماله بالفناء التدخين سم ينخر في كل عضو من أعضاء جسم المدخن حتى يقضي عليه القصص والأحداث المأساوية لضحايا التدخين كثيرة ولا تحصر فهل من معتبر؟ أخيرا ارحموا أنفسكم أيها المدخنون وارحموا من حولكم شكرا لك استاذي وكتب الله اجرك على هذه النصائح لتكتب بالذهب وأسأل الله أن يعافي ممن أبتلي في هذا الداء ومن محمد علي الشمري وفقك الله دوما وأبدا يا صديق العزيز اللهم امين يا ريان وأسعدني استماعك وتعليقك يا عزيزي ومن حامد الشمري وفقك الله يا نايف شيء مميز الصراحة الأميز هو استماعك ومشاركتي أحرفك يا أبو يزيد ومبسوط أن الجهد المبذول نال على إعجابك شكرا لكل المتفاعلين في الريتويت وفي اللايك وفي المشاركة للحساب أو للحلقة شكرا جزيلا وثق تماما بأن كل دعم منك بحرف بكلمة بتفاعل في رتويت في نشر في تقييم للحلقة للبودكاست هي كالوقود اللي تمد الجهود بالطاقة فشكرا من اليوم إلى بكرة إلى بعد تخاف من إبرة البنج هاجسك الأساسي لما تراجع العيادة هي الإبرة عندك خوف وفوبيا بعد ما تسمع هذه الحلقة بتزين الإبرة في عيونك، وحال الإبرة بتقول لك ما تعرف قديري إلا لما تجرب غيري. الوخز بالإبر أحد أنواع الطب البديل اللي يستخدم في علاج بعض الأمراض والاضطرابات. وهذا النوع يحفز بما يسمى نقاط الوخز بالإبر واللي موجودة في أماكن مختلفة في الوجه وعلى سبيل المثال. والهدف منها هو الوقاية من مرض أو العلاج حتى إنه يساعد في إفراز مسكنات الألم الطبيعية. ويمكن أن تستخدم الوخز بالإبر بأكثر من طريقة، مثل الليزر أو الوخز بالإبر الكهربائية أو تحفيز الأعصاب من خلال الجلد. في زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد ريكسون للصين في عام 1971 سلطت هذه الزيارة الضوء على الوخز بالإبر واللي بدورها لاقت اهتمام واسع من الغرب وبعدها بثمان سنوات تحديدا في عام 1979 أقرت منظمة الصحة العالمية WHO استخدام الوخز بالإبر لعلاج 43 حالة وتم زيادتها إلى 64 في عام 96 ومن تقرير جنيف لمنظمة الصحة العالمية في عام 2003 أكد أن علاج الأسنان والخلل الصدغي الفكي وألام الوجه من بين الحالات اللي ثبتت فعالية علاجها بالوخز بالإبر وممكن ذي المعلومة ما تهمك لكن في سنغافورة استخدام الطب الصيني التقليدي من الخيارات الأكثر شيوعا للعلاج لما تراجع طبيب الأسنان بسبب ألم في أسنانك بطبيعة الحال بيشخص وياخذ اشعه ويقرر العلاج ومن المعتاد انه يصير زي كذا اصلا لكن ربع التراديشنال تشاينيز ميديسن واللي هو الطب الصيني التقليدي يقولون لا لا مو بلازم تبدا علاج تقدر تستخدم الوخز بالابر واللي بدورها تعالج لك آلام الاسنان ومو بس كذا حتى انه يساعد في التخدير اثناء اي اجراء علاجي ويخفف الالم بعد الجراحه. وهذا بناء على دراسه تجريبيه في عام 2003 واللي اجراها روستد. تقول لك الدراسه ان وقت بدايه التخدير الموضعي بعد اعطاء كائين حوالي دقيقتين عشان يتحققون اذا ممكن تتقلل هذه المده بعد اجراء الوخز بالابر ولا لا. فكانت النتيجه ايجابيه وخفت المده من انتظار بدايه المفعول الى النص طيب تخيل معي انك راجعت عندي في العياده وانت تخاف من مراجعه الاسنان متوتر ومتردد وقلقان وقلت لك الحل عندي ايش رايك في وخزه من ذي الابره اي الابره ايوه عند اذنك هنا هنا, هنا بحطها وخزه شوي وبجيب الثانيه واحط الوخزه هنا والثالثه هنا ترى هذه الطريقه بتحل المشكله بتوافق؟ ولا لا؟ وهذا اللي صار معهم وبعد ما جربوا هذه الطريقة في العديد من الدراسات اللي تقارنها مع أدوية مهدية مثلا كانت النتيجة أنه للوخز بالإبر فعالية في تقليل القلق بشكل ملحوظ ومن الحالات اللي ممكن يفيد فيها الوخز بالإبر اضطرابات الفك الصدغي واللي بتساهم في تخفيف الآلم مو بالعلاج هذا غير محاولاتهم في العلاج لحالات كثيرة. وإذا حاب تستزيد أكثر، روابط الأبحاث موجودة في وصف الحلقة. ومن مزايا الوخز بالإبر أنها آمنة وبسيطة ومريحة. لكن هذا لا يعني إني أرغبك فيها أو أنصح. لا لا لا. ما في أدلة علمية كافية ولا دراسات كثيرة تؤكد نجاحها. والعجيب بالموضوع أن أبرة البنج وش زينها أبرة وحدة تخدرك أو ترتاح ومع ذلك حنا في صراع معك يروح الوقت يا ابن الحلال تكفى هل شوي بس خليني نعطيك إياها فكيف لو كان الوخز بالإبر موجود عندنا يا ترى بترضى وقتها نوخز إذنك وخدك عشان يقل الخوف عندك وتبدأ التخدير شاركني إجابتك برد على تغريدة هذه الحلقة في حساب مينا بودكاست في تويتر وشارك هذه الحلقة لبقية الناس اللي عندك في الواتس خليهم يعرفون نبرة البنج زينها مقارنة بعشرات الوخزات وصلت معك لنهاية الحلقة ورجاء لا تنسى تقيم البودكاست وتترك تعليق جميل مثلك في أبل بودكاست التطبيق البنفسجي، ايوه هو هو البنفسجي اللي تسمعني منه الان. بتحصل التقييم في صفحة البودكاست، تنزل بشويش لتحت، تطلع لك النجوم، تختارها، بعدين يطلع لك كتابة التعليق، تختار كتابة التعليق، تكتب اسمك وتبدأ تغرد في حروفك، يا جميل. أنا نايف، تسمعني على خير، وانت بخير، في أمان الله.